0: Du hører en podcast fra NRK. Hvilke konsekvenser har det å basere et helt forfatterskap på sitt eget liv? Jeg har lest den nye boken til Edouard Louis, Forandre seg metode. Han er jo Frankrikes wonder boy, litterære wonderboy, for å si det sånn, og skriver om seg selv tvers gjennom alle
1: bøkene sine. Helt utrolig hvordan denne mannen makter å få en slags posisjon i, eh, i verdenslitteraturen, kan du se si, i en så ung alder.
0: Han har akkurat fyllt 30 år, og han debuterte med en selvbiografi som eh, knappt 22-åring. Eh, det var i 2014. Eh, han hadde en helt spesiell historie, fordi han, den selvbiografien hans heter da «Farvel til Edi Belgøll». Han er døpt, Edi Belgøl. Edi, det er på fransk et sånt navn som du forbinder med skurker, og et väldigt brutalt og rått navn. Og Belgøl, det betyr egentlig vakker kjeft. Så dette er et veldig stigmatiserende navn som plasserer han der han også har vokst opp, i arbeiderklassen. Han har vokst opp i en liten, fattig landsby i Nordfrankrike, hvor industrien er på vei ut. far har vært trygdutt fabrikarbeider. Mor har vært hjemmeværende til dels, og så jobbet på, som pleiemedhjelper på et sykehjem. Selv så vokste han opp i et rasistisk, mannsjovinistisk miljø. Han var en homofil gutt som ikke passet in og som har blitt ydmyket genom hele oppveksten. Han var den første i sin familie som kom på videregående skole, og han ser det var redningen. Han måtte bort fra dette miljøet, han var døden nær, rett og slett. Så hans redning var faktisk å komme sig på videregående skole i Amiens, en by som er litt større og ligger lenger unna foreldrene og dette miljøet. Og så fikk han da denne på en måte slags oppenbaringen at han skulle forandre sig. Han forandret navnet fra Eddie til Edouard, som jo er et sånt mer kongelig Eduard, ikke sant? Du har de engelske kongene, og Louis, som er Ludvig den 14e for eksempel, Ludvig den 16e. så fikk han dette fjongenavnet. Men det var ikke bare navnet, det var også personen. Det er ett stor frigjøringsprosjekt han skriver om i alle bøkene sine. Under over alle under så viser det seg at han er en veldig smart fyr og finner en vei ut av det som var et tyngende, knugende miljø, kommer seg opp. Han har jo også en slags sånn kynisk ståpåvilje. Jeg vil hevne mig på alle som har trykket meg ned. Jeg vil bli best. Jeg ska vise verden. Så han begynner å lese. Han begynner å studere. Han får en bijobb først i en bokhandel, et bakkeri på et, et, et teater. Han får en veninne som heter Elena, som kommer fra en middelklassefamilie. Og i hennes hjem så blir han trukket og får et helt nytt blikk på livet og på mulighetene og der moren til Elena som alle først kaller han for Eduard i stedet for
1: Eddie. Og den historien blir den fortalt i den første boken.
0: Den aller første boken, ja. der stopper han i det han kommer på videregående. Og her i denne som heter Forandre seg metode, tar han opp tråden fra debut-boken. Eh, disse årene som har gått imellom, så har han skrevet både en bok om faren sin, han har skrevet en bok om moren sin, han har skrevet en bok som heter Voldens historie, hvor han beskriver en voldtekt- og etterdrapsforsøk som han selv var utsatt for. som bruker hele tiden sitt eget liv til å fortelle denne historien. Og det ble drabalder der boken kom, fordi man tenkte ikke, kan en gutt fra et sånt miljø skrive en så analytisk og sosiologisk bok- om dette miljøet, for det er jo hans egen personlig historie, men det blir også en historie om det samfunnet han vokser opp i. Man tenkte at, nei, det kan ikke være så stor fattigdom i Frankrike. Du kan ikke bo i en liten landsby hvor du ikke har asfalt på gaten, hvor det er liksom leire og søle utenfor, hvor mobbingen er så ekstrem, hvor foreldrene sitter inne og røyker i stuen tvers gjennom hele dagen, tv står på, hvor guttene altså vokser opp i disse forholdene, og så har han likevel blitt en så verbal mann, han er 22 år gammel.
1: Ok, så det ble still spørsmålstegn ved sannhetskehalten i det han fortalte? Ja,
0: det ble det. Han skriver jo da om seg selv og sin transformasjonsprosess. Hele litteraturen hans bygger jo også på det å forandre sig, så den titlen Forandre seg metode, den er veldig passende for denne boken dette er den lengste boken han har skrevet, den er vel 230 sider cirka, før så har han skrevet ganske tynne, små bøker han kom jo inn da over altså helt uten noen kunne ha tro dette på den absolutt fremste eliteskolen i Frankrike, som heter Ecole Normale Supérieure, i Paris. For det var ikke godt nok lenger å være i dette middelklasse i Amiens. Han måtte videre. Så han gir da Elena på båten, hennes familie. Han skriver også om dette i denne boken, at ja, jeg ser at man også kan betrakte min forandring, min metamorfose som et selvoptatt opp, selv prosjekt, ikke sant? At jeg... Um, om ikke han går over lik, så i hvert fall så kaster han vennene til side for selv å komme opp og frem. Og han sier også det at, det, nei, det var ikke litteraturen som har gjort meg til forfatter, det var frigjøringsprosessen. Han har alltid vært opptatt av teater, han har spilt roller for å prøve å passe inn, det er jo det som er så um, hjerteskjærende også, at han forteller om denne barndommen, hvor han ville så gjerne bli en del av dette miljøet, som jo holdt ham nede. Hvorfor skal ikke jeg se ut som alle de andre? Hvorfor må jeg ha disse feminine faktene? Så da han kom inn på teaterskolen, så gjorde han det fordi han faktisk var vant til å spille roller. Han hadde alltid sett seg selv i speilet. Hvem er jeg? Hvem vil jeg være? Så det falt til naturlig for han å spille roller. Og så har han da forandret seg. Ikke bare navne, men han viser, jeg også fotografier denne boken, hvor han viser da bilder av en litt lubben 12-åring og så har du en slank og smal eh, 16-åring med en ny frisyre kort hår, har på sig en sånn eh, rundhalset eh, lammeulsgenster ikke sant, han har noen forbilder som han prøver å endre seg etter han feiket også en eh, synsundersøkelse for å få briller
1: Ok, dette er jo sånn fransk intellektuell dette
0: Ja, det er akkurat det, og det er det han har blitt han er jo blitt en intellektuell verdensstjerne rett og slett for han kom sig in i dette miljøet um, det var en eh, sosiologiprofessor fra Paris som holdt et foredrag, han heter Didier Eribon, og han har jo også skrevet en bok som har kommet på norsk, som heter uh, Hjem til Reims, som er en litt tilsvarende historie. Han kommer også fra et arbeideklassemiljø, men kom seg da inn på um, et universitet i Paris, og har fått seg en helt ny karriere. Man skriver om denne, denne reisen da, fra et uh, gjennom forskjellige klasser, og et frigjørings um, prosjekt, som um, da Edouard Louis kjente igjen, så ribbo han på något sätt blivit hans store protegé. Han reste till Paris, blev hans elev og har studerat sociologi og filosofi under ham då så han har blivit hjälpt fram också. Korrupt att den liksom av att den här transformationen kommer i hans skrivningar, som altså språket. Det kommer mer och mer till uttryck, mer och mer nå i denne siste boken, syns jag. Den første var ett slags slag rätt i magen historien traff, både fordi den er så rå og direkte, og han går helt sånn in på både seg selv, men også foreldrene, altså han skjeller dem ut, han er sint, det er sinne han skriver gjennom, men där var det mest denne, jeg kan ikke en stygge annungen historien, men i hvert fall den underdoggen som på en måte reiser seg, og som kommer seg videre. Nå så reflekterer han mye mer om hvordan tankene, hvordan alt han har lest, och hvordan prosessen om å sette seg ned og skrive ord etter ord på papir, stryke nei, han kan ikke få det til, han får ikke til å skrive han stryker, han kaster, han prøver seg på nytt igjen og at han gjennom da skrivingen kan også eh, etablere sin nye identitet og sitt nye jeg, så det er en helt tydelig sammenheng mellom denne endringen av hans person og skrivingen da mm.
1: Det får masse ulike sånne assosiasjoner når jeg hører på deg nå, altså det første jeg tenkte på det var danske Jaya Hassan Uh, som jo også på en måte kom ut som en sånn skrik uh, med uh, dikti, sto, med store bokstaver også rettet mot en voldelig far og en, en voldelig oppvekst men en andre uh, romanen jeg tenker på det er uh, en av mine absolute favorittromaner uh, overhodet uh, kanskje den roman som har gjort sterkeste inntrykk på meg noensinne nemlig Rødt og svart av den franske forfatteren Stendal for den handlar jo om unge Julien Sorel, som jo startet absolut helt nederst, men som da altså mer eller mindre ligger seg oppover i det franske hierarkiet. Han er så utrolig vakker, ung og vakker, og eh, talentfull, og eh, inleder et forhold med en fransk overklasse men alt sammen er jo nettopp motivert ute for et ønske om å eh, Det virker jo som det er litt sånn samme driften i i eh, Edouard Louis.
0: Det er ganske morsomt at du nevner akkurat den boken, som det er litt sånn samme driften i fordi en del av kritikken som han har fått fra venner, for eksempel da han kom inn på denne eliteskolen, så var det han har legget seg til det. Ja, og han har Oho, jo faktisk okay. hva skal du si, ligget rundt han er en ung homofil mann som han oppdaget altså han endelig fikk utløp for begjæret sitt, for det var jo også helt eh, umulig i denne landsbyen hvor han vokste opp så har han da hatt også, som han skriver i boken veldig rike, velhavende velmenende elskere som nettopp har hjulpet han in. at han har fått bo i Paris han har fått eh, betalt eh, på noe tannlegeregninger får att han har ju också ändrat utseende sitt, ikring sant? har blivit rätta tänderna. Han ska han skal også se ut som en annan man och så säger så säger han att ja, jag skönner att folk kan se på det på den måten. De kan se på att jag har varit cynisk. Selv så är det för det var en dyd av nödvändighet. Men det är ju nettop ögonen som ser Og han är så pass moden när han skriver att han för exempel han ställer boken först till faran ser du och hur då så du på mig jag ser hur du har haft det för han ser oss att faren er ett offer for sin fattigdom och så skriver han till Elena och skriver ett liksom brev fra Elena som ser på ham, vad han har gjort och hur han har uppförd sig mot henne så han ser sig selv fra ulike vinklar och det syns ju han gör på en väldigt vuxen mote nu i den boken han har en analytisk begavelse, rätt att slett han skriver i han har lite sånn, en epigraf i boken, hvor han viser til Jean Genet, altså som jo også er en fransk, kjent fransk forfatter mm. eh, fra Tyvens dagbok og der står det, jeg er ingenting lenger, bare ett påskudd han spør seg selv, var det verdt det denne transformasjonen mm. samtidig så kan du se si att boken hans, denne og de andra også ligner på noe av det som årets Nobelprisvinner Annie Ernaud har skrevet hun er også et av hans store forbilder um, jeg synes han skriver også godt här om, for han har jo skjeltet foreldrene virkelig grovt og dette er jo med fullt navn ikke sant? så det, det blir jo personlig og hvordan de har tålt av alle disse, disse stygge ordene som de har fått tilbake de har kanskje jo da nettopp um, hatt psykisk og fysisk vold overfor denne guttungen i så mange år så sier han også noen steder at nå skammer jeg mig over at jeg da jeg gikk på videregående skammet mig over at det ikke hadde utdannelse for eksempel jeg er lei for det skriver han. Så det är en denne boken er også en process eh, hvor han eh, ser tilbake på sitt eget forfatterskap, både på denne forandringen fra den fattige arbeiderklassegutten til den litterære stjernen, men også på eh, hvordan han har eh, gått fra å skrive bare på raseri, bare på en eh, trang til å overleve, og til en mer analys, analytisk måte da.
1: Jeg minner meg også om den hvite rapperen Eminem, som jo også hele tiden har kommet si med sånne. <laughs> ja, du har tenkt oss på det.
0: Mm. Ja, jeg kan du se for deg at Edward Louis skriver skjønnelitterært noen gang? At han går over til mer fiksjon? Det jeg synes er spennende, er hvor han skal gå nå. For nå har han jo vært gjennom flere bøker gjennom sitt eget liv, og det er det som fikk han til å skrive. Så man sa at det var frihetsdrangen, det var behovet for å komme sig ut og for å overleve, så måtte han ø, uttrykke sig Så vil han da fortsette med andre prosjekter. Han har også hatt en politisk karriere. Han har vært engasjert i lokalpolitikken i Frankrike på venstresiden. siden. Akkurat nå i, i høst så gir han også ut en bok på norsk som heter Samtale om kunst og politikk, hvor han diskuterer med den britiske filmregissøren Ken Lodge hvor de der var på en scene sammen og snakket nettopp om arbeiderklasse om politikk om hvordan venstresiden nærmer seg kanskje de høyre ekstreme fordi de føler seg oversett av sine egne. det er en bok, en debattbok, en diskusjonsbok, så det kan godt tenne at han kaster seg litt mer inn i den type litteratur. Mm. Uh, for at han skal dikte opp en fiksjonshistorie. Det ser ikke jeg for meg nå, Nei. men på et eller vis, et eller nivå, så må han snart gå videre fra sin egen historie, tenker jeg. For nå har han fortalt den igjen og igen Litt repeterende kan det bli. Uh, men fremdeles så er den, den virker så nødvendig. Og det er så godt komponert, godt å lese det. Så det har ikke blitt, forløpig så tenker jeg, han har ikke gått på tom gang. Men nå har han på en måte tatt den store veiven med hele sitt nå må han, eh transformationsprojekt så nu måste han finna på något nytt. Nu är han också fullt shredded, har han inte det? Så där mannen har i alla fall finnt på något nytt. En vuxen man.
1: Men det kan ju höra slit ut som det är en sån typ litteratur som där det liksom är liksom sånn brolagt med etiska dilemman, möjliga motböcker, folk som vill føle seg tröckket på utleverat. Är det tänker du liksom han styr klar av? eventuelle uh, rettssaker <laughs> mot, for når det er såpass selvbiografisk.
0: Ja, uh, i Frankrike så har det større tradition for å skrive selvbiografisk uh, ref, uh, an Jainot, og flere forfattere som skriver. Mange av disse bøkene de kalles ikke romaner heller. Det er, altså, de har en slags uh, type uh, annen sjanger som går mer over det esteristiske. Samtidig, så hvis du skriver sakprosa, så spør jo det meste stemme. Eh, skriver du en roman, så kan du også slippe unna med mye. men her bruker han jo helt konkrete, altså sitt eget navn, og foreldrene er jo også tydelig eh, utpekt mm, i, som seg selv, så jeg vet ikke om det har vært tror ikke det har vært noe, altså det er, det er jo diskusjoner om hvem som har rett og ikke rett, og hva det så ille, hvor ille har det vært. Så, så sier han også samtidig at det, han har hele tiden visst at foreldrene på et nivå også er stolte over og ett eksempel der er jo, han forteller da han er på videregående og har meldt seg inn i et altså politisk parti og skal delta i en TV-debatt, en lokal TV-debatt, hvor faren da benker seg med noen venner og skal se sønnen. Virkelig, nå skal på TV, og dette er jo litt stas og det første spørsmålet som kommer det handler da om invandring. hvor jo da Eduard har et helt annet syn på invandring enn det faren har og faren skrur av TV-en og sier nei, dette, dette sprøyte her det gidder vi bry oss om sånn er sønnen min altså, han, jeg visste det vi kunne ikke regne med ham mens Eduard ville da også komme med en del eh, kampsaker for de som trenger mer støtte for likere fordeling mellom godene i det franske samfunnet det som er tydelig i disse bøkene hans er jo det hvor stor hvor stort skille det er mellom klassene i Frankrike, genom de, de på en måte dominerende eller herskende klasser, og de, de ydbykende og de beherskede klassene. Det er mye større forskjell enn det er her i Norge, så man kan jo undre sig lite over at den disse bøkene han slår så godt også her, hvor vi har ett homogent samfunn.
1: I alle, fall homogent, i, helt, i, I alle fall litt mer homogent, kanskje. I,
0: I en helt kanskje? annen grad än i Frankrike. Bare det å komme til Paris, for han er en liksom seier, at det er, det er noe som nesten er uoppnåelig for disse som bor i, i landsbyen hvor han kommer fra. Da, og, sånn har vi det ikke akkurat
1: mm. her. Men då er vi spente, under kathrine Slår dette an hos dig.
0: Det gjør det, ja. Det er en moden bok, synes jeg. Édouard Louis han går enda mer analytisk til verks nå enn det han har gjort tidligere. Han har lest mer, reflektert mer, og ser både seg selv og hele situasjonen sin også, med en ny type briller. Men han er altså så god til å være enkel om komplekse sammenhenger. Og så er han da alltid personlig og så hjerteråd avslørende, detaljert precis, så du føler liksom at du hans kamp blir nesten sånn fysisk for den som leser også både den boken og den andre i samtalen med Ken Lodge er oversatt av Egil Halmøy, det skal sies, det er en veldig fin oversettelse men spørsmålet er jo da nesten som du stilte, Tula, hvor går han videre nå? Nå må han nok gjøre noe ant. Du har hørt en podcast fra NRK